1: Je pensais pas dire ça, euh, mais je pense que la course au leadership au PQ va effectivement être passionnante. C'est ce que Joseph Facal écrit aujourd'hui. Et je suis assez d'accord. Il y a a un brassage d'idées extrêmement intéressant qui se fait au sein du PQ. Ça fait du bien. On va en parler avec un un des candidats à la course à la chefferie, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour. Euh, Concrètement, là, Concrètement, ça prend. C'est, c'est quoi le travail d'une course au leadership? Est-ce que, est-ce que vous avez besoin d'avoir quand même beaucoup d'argent pour vous lancer dans une course au leadership? Ouais, une course,
0: c'est environ, si on regarde la celle de 2016, là, c'est à peu près 100 000 qu'il faut que tu sois capable de ramasser parmi les membres et les sympathisants. Pour... 100 000 ben, Ça coûte 25 000 en partant.
1: Donc, il faut que tu aies cet argent-là. Il faut que tu l'avances. Puis ensuite, tu as des dépenses. Pourquoi ça coûte 25 000 pour participer à une course au leadership pour pour être sûr que vous avez une base assez solide pour ben, que ça vaut oui, la peine? c'est
0: un critère de, 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 d'être sérieux, mais c'est aussi un critère que euh, ça permet de balancer un peu une course au leadership pour un parti. Là, c'est, c'est quand même dispendieux. Donc, euh, ça fait ces deux choses-là. Puis ensuite, ben, tu sais, as un lancement. C'est que les règles du DGEQ font en sorte que tout ce que tu fais doit être comptabilisé puis a une valeur marchande. Donc, tu payes à chaque fois. Il n'y a rien qui se fait gratuitement suivant la loi. Mais c'est surtout aussi des signatures à trouver parce que faut que, là, je pense que la proposition qui va être débattue, c'est 2000 signatures. Mais il faut que tu te promènes à travers le Québec et que tu obtiennes des membres qui disent « oui, je veux que tu sois dans la course » dans toutes les régions. Donc, tu as besoin d'une équipe bénévole, organisée, structurée. Euh, et dans ce sens-là, c'est pour ça que moi, je suis à l'avance. Je n'ai pas attendu les règles pour me déclarer. On a déjà plus de 200 bénévoles. On avait trois, plus de, euh, environ 300 personnes lors du lancement. Donc, ça prend ce momentum-là également pour avoir il faut, une bonne force.
1: Il, il faut mesurer comme la, 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 la profondeur de l'eau avant de se lancer, avant de plonger. Bon, on là, peut ne ça, pas là. le faire, mais ça vient avec certaines contraintes pendant la course. Mais c'est quoi cette idée-là complètement stupide, selon moi, de, que, que tout le monde va pouvoir choisir qui va être le chef du PQ? Moi, je, je n'ai comprends pas ça. Ça devrait être seulement les membres d'un parti qui choisissent leur chef. Comment ça se fait que n'importe qui peut choisir le chef du PQ? Ben, On va voir ce que ça va
0: donner. Premièrement, il va falloir mesurer combien de sympathisants vont voter par rapport au nombre de membres. Moi, je pense qu'il ne faut pas surestimer le nombre de sympathisants qui vont voter. Donc, ça va être la prédominance des membres quand même. Mais ça va permettre de contourner un problème que moi, j'ai constaté dans la course à la direction de 2016. C'est qu'il y a des gens qui, vis-à-vis de la politique particulièrement vis-à-vis le Parti québécois, parce que euh, dans certains milieux d'affaires, supposons être indépendantiste, c'est mal vu, puis il y a des conséquences. Il y a des gens qui veulent juste pas avoir leur nom associé à un parti politique, mais qui mais... pour autant s'intéressent à la course. Donc, c'est de dire, il faut que tu payes 5 mais ce n'est pas un niveau d'engagement qui fait que tu es lié au parti. On n'enverra pas des tonnes de courriels. C'est
1: comme si tout le monde pourrait choisir qui va être le PDG d'une entreprise, par exemple. C'est au sein de l'entreprise à choisir qui va être son PDG, je trouve ça. Puis mais mettons, là, le, 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 je ne vais pas tomber dans la théorie du complot, mais mettons tous les gens de Québec solidaire, tous les membres de, de Québec solidaire décident là, de, de voter pour le pire chef du PQ. Là, celui, <rire> celui, qui, celui qui fait la pire performance au, au débat et tout ça, oh. et en disant, hey, ça, ça ça va être bon ça a pour été notre testé. Partie, Ça vois? a été testé dans d'autres pays.
0: Donc ça c'est, ah oui. une, c'est des questions, c'est des débats qui ont eu lieu en France entre autres. Donc on, on, va, on va l'essayer, il n'y a, a pas eu de problème dans les autres pays où ça a eu lieu. Moi je doute qu'il va y avoir énormément de sympathisants qui vont voter. Je l'espère qu'il va y avoir un certain nombre, là, mais je pense que ça va être pré- vraiment un, mode, un vote des membres. Parce qu'il faut que les gens s'intéressent à la course pour être prêts à mettre de l'argent, puis aller voter, puis faire mais tout ça. Les gens, il faut qu'il y ait vraiment un lien avec le Parti québécois là, pour c'est c'est poser c'est 5 ce là ça va coûter euh, aux ben, non-membres pour ouais, voter. et c'est 10$ de, pour être membre. 10 pour être membre. La plupart vont, sûr, vont choisir d'être membre. Moi, je vais vendre des cartes de membre. Là. Je ne dirais pas aux gens, soyez sympathisants. Je vais dire aux gens, 10 tes membres, embarque avec moi. Là. C'est ça que je fais en ce moment. Là,
1: là ben, bien sûr, on met beaucoup l'accent sur euh, votre proposition, c'est-à-dire un référendum lors du premier mandat. Moi, il y a quelque chose que j'aime là-dedans, c'est-à-dire que... Le Parti québécois dit, on est un parti souverainiste. On est là pour faire la exact. souveraineté. Parce que pendant longtemps, le Parti québécois, c'était comme la maison du spaghetti. Il <rire> vend pas de spaghetti. <rire> tu comprends? Ça s'appelle la maison du spaghetti. Tu vendaient du spaghetti, t'as Puis là, c'était, c'était tu, trou, tu trouvais tout dans, dans ce restaurant-là, sauf un spaghette. Là, au moins, vous le dites, on est là pour faire la souveraineté. On va le dire. Mais là, c'est comme un gars qui est à roulette. Euh, Paul-Saint-Pierre Planondon, puis qui joue, comme on dit en anglais, « all in ouais. ». Il toutes tous, tout ces jetons-là sur le set rouge là, en disant « on gagne puis on gagne gros ou on perd
0: ». Attention, pas vraiment. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est la fin de la maison du spaghetti, puis je ne veux pas <rire> critiquer euh, les gouvernements avant moi parce que y, le PQ faisait du bien au Québec, à la langue française, à la culture lorsqu'il prenait le pouvoir. Donc, il y avait une considération légitime au sein du PQ de dire bon, « on aimerait ça prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ?» Là, il y a une opportunité. C'est que si tu perds les élections à 17 puis en ce moment, le dernier sondage, j'en à 19 là, c'est le temps de dire qu'est-ce qu'on a à perdre à mettre la locomotive à, au poste de locomotive, l'idée d'indépendance, puis le reste va suivre. Et c'est pas all-in, parce que quand les gens vont être convaincus puis vont être contents de ce qu'on dit, puis vont embarquer dans le projet de pays, on va accéder au pouvoir. Puis si on ne réussit pas cet Et objectif-là... Ben là À ce moment-là, ben, il faut travailler différemment. Ben, faut... Ben, moi, moi, j'ai donc, l'impression donc que... c'est un beau test. Il ben, faut passer le test
1: pour arriver à notre objectif, c'est-à-dire sortir du Canada, bâtir notre propre pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient au PQ, il faut mettre ça en veilleuse si non. on veut gagner les élections. C'est vous, faux, ça. Vous, ce que vous dites, c'est, je préfère perdre debout que gagner à genoux. Exact, parce qu'on va
0: gagner éventuellement. C'est, c'est, ma, ma vision, c'est, c'est, que, c'est que, indépendamment de, des sondages diriez, en date vous d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ou vraiment naïf, là? Non, je suis entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut jamais regarder, quand on bâtit quelque chose, il faut pas regarder les circonstances en date d'aujourd'hui. Il faut avoir une vision, puis être prêt à mettre le temps. Et je peux pas dire combien de temps ça va prendre, mais ce que je peux dire, c'est que le Canada dit non à la laïcité québécoise, non à la, notre droit de contrôler nos frontières, non à notre droit de contrôler nos impôts, non à la spécificité québécoise, non à la langue française, non à tout. Donc, mmh. tôt ou tard, à un moment donné, il va falloir attirer ben oui, les Il y, y a quelqu'un qui va se réveiller, puis là, il y a la claque ben, qui je fait sais. des demandes et ses noms à chaque fois également. Donc, la CAC aussi va se retrouver dans une souricière où est-ce qu'elle se dit nationaliste, mais en même temps, elle prête une allégeance complètement mais,
1: aveugle mais, au Canada. Mais, mais vous connaissez, vous connaissez les Québécois, vous êtes Québécois, vous connaissez, on prend notre trou. D'ailleurs, il y a une tourne de Jean-Pierre Ferland qui s'appelle Pissou. On est là, les baguettes en l'air, puis tout ça, puis on finit tout le temps par prendre notre trou. C'est certain qu'on va dire, c'est épouvantable, le Canada qui a invalidité notre loi 21 qu'on aime tellement, puis tout ça. On va finir. Ça peut pas toujours ne pas arriver.
0: Ça peut pas toujours ne pas arriver. Moi, je le vois plus de manière continue. 40 en 80, 50 en 95. Et c'est un, un fleuve continu qui va mener à la bonne réponse. C'est une question de fait. C'est, c'est, donc, moi, je pense qu'il faut se faire confiance puis il faut pas se dévaloriser. On a déjà assez des libéraux fédéraux et provinciaux pour nous dévaloriser pendant des décennies. Même la CAQ aussi a des fois ce discours-là. Quand on demande à la CAQ pourquoi pas l'indépendance, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez riche, on a la péréquation, il oui. y a un, un, dé, un déficit. Il faut sortir, ça, c'est un choix qu'on doit faire comme collectivité, là. arrêter de dire qu'on est des pas bons. Arrêter pis, d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur, puis le sens de mon slogan, parce que j'ai ramené le oui, mon slogan, c'est juste oui. C'est une façon de dire, on peut regarder l'avenir en se disant oui, il y a quelque chose de positif, puis pas... il y a quelque chose de beau, de
1: le fun, à bâtir un pays. C'est n'est pas... Pas, c'est pas négatif. Moi, des fois, je me dis, qu'est-ce que ça va prendre aux Québécois pour qu'ils se rendent compte qu'on n'a pas notre place dans ce pays-là. C'est pas que je déteste les Canadiens, c'est pas que je déteste le Canada. C'est pas dans on notre le déteste. voit régulièrement. Ben, j'ai peut-être une on réponse. On pas notre place. Qu'est-ce ben, que ça j'ai, va ben, j'ai peut-être une réponse. Le temps a fait changer
0: la place du Québec dans le Canada. Il y a une époque où il y avait un argument légitime que c'était les Québécois qui dirigeaient Ottawa. Mmh. Puis qu'on avait une place incontournable dans la Fédération canadienne. Aujourd'hui, le poids démographique du Québec est rendu tellement petit qu'on le voit là, à la course des conservateurs. Ils n'ont pas besoin de nous. On n'est mmh. pas dans l'équation. Donc, la langue française, ils n'en ont rien à cirer
1: parce qu'on ne pèse pas assez lourd. On, donc, pourra, les... on pourra plus faire changer les choses. Non, non. donc le temps a changé aussi les choses. Même éventuellement, là, ça va être plus important pour les autres de parler mandarin ou hindi que de parler français. Ça, c'est un autre sujet. Le oui. modèle de multiculturalisme
0: canadien ghettoise tout le monde par communauté ethnique ou religieuse. Puis là-dedans, les Québécois, au lieu d'être une citoyenneté, c'est une ethnie. Puis moi, je suis contre cette vision-là où est-ce qu'on classe les gens par groupe, alors mais que oui. ma vision, c'est que, oui, il y a des différences, puis on peut les célébrer, ces différences-là, ben. mais on est tous citoyens d'un même pays qui s'appelle le Québec. Ben. Donc, l'idée de République française, là, tu sais, un peu l'idée qu'on est tous égaux, puis qu'on a des différences, mais on a des choses en commun. Le Canada est toxique
1: de ce point de vue-là parce qu'il divise tout le monde. Ben, c'est un je, peu la... je, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent. Là, pis, pis, pis c'est ça que je comprends pas. Des Québécois maudits. Pis, ils vont dire, oh, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord avec tel argument, je suis d'accord avec tel mm. argument, je suis d'accord, je pas prendre pour la séparation. Ouais, mais il faut... là, tu dire à un moment donné, là, <rire> oui, mais on va pas en politique. T'sais, il
0: faut, faut, faut l'espoir, puis il oui. faut la, la fougue. La, je parlais d'entrepreneuriat, là, mais faut jamais se décourager la vraie raison d'aller en politique, c'est la soif de justice ou d'améliorer sa société. Puis des fois, la POC roule pas pour toi, c'est injuste. Puis des fois, tu sais pas pourquoi, mais là, tu viens de compter mais le but. Donc, donc y a... moi, je peux pas offrir de garantie. Je ne sais pas ce qui va arriver de la prochaine décennie. Mais ce que je vois, par contre, c'est que c'est essentiel pour la viabilité du Québec qu'on sorte du Canada, tant sur le plan économique au niveau de notre prospérité qu'au niveau de notre survie culturelle et linguistique. Moi, c'est ça ma conclusion. Donc, j'ai pas le goût de me cacher... Puis, ce qui va être le fun des élections de 2022, c'est qu'il va y avoir un PQ, en tout cas, c'est moi le chef, là, il va y avoir un PQ où est-ce que ça, c'est dit,
1: sans honte, sans gêne, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je ne suis pas pessimiste par rapport à, aux prochaines années. Il fut un temps où le mot « nation »,« nationalisme » était un mot noble. Euh, les, les artistes mmh. euh, étaient nationalistes, les jeunes l'étaient. On dirait que c'est devenu un mot toxique. Ouais, c'est par... pas... et, et, et auprès des jeunes, vous êtes jeunes, euh, Pensez-vous que les jeunes sont allergiques au mot nationalisme, nation? C'est plus autant à mode qu'avant. Oui, il y a une fausseté qui... qui... On associe au fascisme, à la fermeture,
0: ouais. etc. C'est vrai que le nationalisme peut virer au fascisme. Mais le nationalisme comme tel qu'on l'a connu au Québec, c'est en fait de protéger les intérêts du Québec puis d'être tous dans le même bateau. Ben oui. euh, Je dirais qu'il y a des faussetés sur le nationalisme qu'il faut corriger. Puis oui, il y a un défi euh, dans la, les plus jeunes générations, c'est que, prends la question de l'environnement. Les gens disent, ah, oh, l'environnement, c'est une question globale, donc ça donne rien, ça prend une solution globale. Oui. Le nationalisme ne peut rien pour ça. Ou des fois, tu as Québec solidaire qui va être plus dans l'approche communautaire. Là. On va faire un geste à la fois. Mais le seul endroit où est-ce qu'on peut changer quelque chose, c'est à l'Assemblée nationale. Il faut avoir la conscience qu'on est tous dans le même bateau le bateau du Québec et qu'on se serve de notre démocratie parce que si on laisse aller la mondialisation puis on attend que les pays s'entendent sur des affaires que, comme l'environnement, on en a pour 200 ans, on a le temps de brûler. Là. Mmh, mmh, Donc, mmh. le nationalisme, c'est nécessaire pour régler des problèmes puis c'est également nécessaire pour avoir de l'empathie envers les autres. Moi, ce que je crains du modèle multiculturaliste, c'est que les gens ils ont, ont une identité, mais juste envers eux-mêmes ou envers leur communauté immédiate. Mais pour avoir de l'empathie envers les plus pauvres ou avoir de l'empathie envers certains problèmes qui n'est pas le tien, il faut que tu aies le sentiment d'être dans le même bateau. Puis le drapeau sert à ça. C'est que j'ai des différences avec mon voisin, mais je m'intéresse quand même à mon voisin parce qu'on est tous québécois.
1: Est-ce que que vous pensez que vous faites un cadeau en disant, euh, un référendum dans le premier mandat, que vous faites un cadeau à vos adversaires parce qu'ils vont dire « un vote pour le PQ » C'est un vote pour l'indépendance. Justement, une chance. Parce
0: que tous les autres débats des chefs, c'était, le PQ disait, il n'y en aura pas de référendum, il n'y en aura pas de référendum. Là, les gens regardent ça et disent, oui, mais tu me dis que tu es indépendantiste, Ben mais en même temps, tu me dis que tu ne veux pas de référendum. Donc là, ça ça crée une une situation un peu difficile pour la personne qui plaide ça. Moi, la la raison déterminante, parce que je me suis passé la réflexion après 2018, je me disais, y a-tu une bonne raison de reporter à nouveau l'échéance? Parce qu'en 2016, à la course à la chefferie, j'avais dit 2022. Puis je me suis dit, j'en vois pas de bonne raisons, mais je vois une opportunité, c'est que en campagne électorale, au débat des chefs, il y aura plus de débat sur la mécanique référendaire, ça va être clair, clair, clair. Donc là, les gens, s'ils veulent pas d'indépendance, ils voteront pas pour le PQ, puis s'ils sont emballés
1: par ce projet-là pour les a convaincus, ben ils nous donneront leur vote, mais c'est tout. Donc au moins le mais débat pourquoi, des pourquoi chefs... Pourquoi d'abord un référendum et pourquoi pas une campagne référendaire en disant, là, si vous votez pour le PQ automatiquement, ça veut dire que vous votez pour l'indépendance, donc on va tout de suite... On prend ça comme un référendum, un vote pour le PQ, puis on va tout de suite amorcer les, les démarches ouais, pour les séparer.
0: Le, le problème, c'est que ça crée un mélange de questions démocratiques en même temps, parce qu'une élection ne porte pas que ça, que sur mmh. ça. Donc, je pense que si on veut la reconnaissance internationale des autres pays, une fois qu'on aura gagné un référendum, <coughs> une élection référendaire, là, au niveau du droit international, c'est pas la meilleure façon de bâtir sa, sa crédibilité, parce qu'il y a d'autres étapes. Après... Le pays, là, pour le réussir, il faut gagner le référendum, mais il faut aussi bien planifier toutes les étapes par après. Moi, je pense, je suis de l'école de René Lévesque, là, ça prend une question claire, un référendum en se disant, c'est pas négatif en passant un référendum, on va en avoir un sur le mode de scrutin d'ailleurs, mmh. puis il n'y a personne qui va mourir. Moi, le souvenir mais... que j'en garde du référendum de 1995, c'est que c'était un moment exaltant, c'était un beau moment de démocratie. Euh, les Québécois sont capables de faire ça dans, dans, dans un calme, dans
1: un respect. Est-ce que est-ce que vous faites, vous faites partie de la gang qui dit et qui dit on se les fait voler en 95? Ben oui, ça c'est factuellement. Je ne fais pas partie de la gang qui se
0: plaint. Moi, je regarde en avant. Mais, oui. mais si on me pose la question, est-ce qu'en 95, il y a des irrégul... irrégularités qui ont été déterminantes parce que le vote était tellement serré? La réponse, c'est oui. Mais maintenant, moi, je suis en 2020. Mmh. Puis mon projet, c'est de rassembler toute une génération qui n'était pas là en 1995, qui n'a pas voté. Tous ceux qui ont en bas de 40 ans, ils ont pas voté en mais 1995. Oui. Donc, vous ne me verrez pas faire campagne là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, on, do- on doit faire ça, on doit se regarder dans le miroir puis être honnête avec nous-mêmes puis retrouver ce courage-là. Parce que si on réussit ça, les prochaines étapes de ce projet de société-là vont être emballants.
1: On va avoir du fun à le faire. Et ce que j'aime, à moins que je me trompe, là, mais ce que j'aime dans votre euh, euh, approche c'est que vous ne, n'accrochez pas l'indépendance à un programme, à un projet de société qui serait plus plus gros que l'indépendance. C'est, Pierre Salardeau disait... On fait pas l'indépendance pour être écologique. On fait pas l'indépendance pour avoir plus de pesticides. On fait pas, on fait l'indépendance pour être un pays. Après ça. On peut on aura, débattre. Après ça, on aurait des ouais. gouvernements de gauche, des gouvernements de droite, des gouvernements plus écolo, moins écolo, tout ça. La cause est noble en elle-même. Ouais. On n'a pas besoin de l'accrocher à une cause qui serait plus noble qu'elle. C'est ça, ce que c'est vrai. Et c'est tellement vrai. C'est vrai. Mais il y a une chose, en plus, que le Parti québécois doit faire. C'est, il doit instaurer la
0: confiance avec la population, comme quoi il connaît bien ses dossiers. Donc, le Parti québécois peut pas non plus tomber dans le populisme ou dans la simplicité en disant « on va vous parler que d'indépendance ». Il faut être capable également d'être intelligent sur chacun des dossiers en disant « quand on va avoir le pays puis qu'on va faire cette transition-là, vous avez des gens de confiance ». Et mon pari, quand je place l'indépendance comme la locomotive, c'est que si on va aller rechercher beaucoup de talents comme René Lévesque avait réussi, comme chaque cycle péquiste a réussi à faire faut que la cause soit vraiment avec un objectif clair et précis. Puis là, à ce moment-là, il y a des gens que tu soupçonnes pas, qui ont vraiment une bonne tête sur les épaules puis de l'expérience, qui vont se joindre, qui vont se greffer. Puis là, les gens vont avoir confiance. Donc, faut aussi être capable de maintenir la confiance sur tous les sujets en disant, on est intelligent,
1: puis on est vraiment les personnes les plus compétentes pour... Euh, faire cette transition-là qui est nécessaire. Puis là, vous vous dites, on peut pas descendre plus bas. Fait qu'on a rien à perdre de parler d'indépendance. On peut pas descendre plus bas que ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est remonter. Oui, bâtir, mettons bâtir. Bâtir. Mettons, là, on fait de la politique fiction. <coughs> vous remportez, euh, vous êtes chef du PQ, vous remportez les élections. Oui. Okay? Euh, vous êtes premier ministre euh, du Québec. Oui. Euh, là, là, le prochain référendum, là, si on le gagne pas, là, c'est fini, c'est terminé. On peut pas se dire non trois fois, là. Il c'est, c'est, y a vraiment, il y a quelque chose qui ça va être tragique, là. Donc, il oui. y, y a une responsabilité. Si vous sentez que les gens ont voté pour le PQ parce que, bon, ils aiment le PQ, mais que vous sentez que c'est trop dangereux de faire un référendum parce qu'on. On, vous risquez de le perdre une troisième fois, est-ce que vous allez dire, on ne le fera pas finalement? Mais, on le fera pas. <coughs> L'avantage vous de vous dire... dire suicidaire en disant, bon, on, on va <rire> perdre, puis dans le titre, puis ça va être fini. C'est parce que, en disant un vote pour le PQ
0: déclenche le processus d'indépendance aux prochaines élections, quand tu obtiens un gouvernement majoritaire, là, tu sais que tu as déjà un gros chiffre derrière toi. Donc ton indicateur, mm. tu le sais, Tu n'as pas besoin de jouer à la devinette parce que les gens, ils savaient que c'était vraiment ça quand ils ont voté. Donc ça, c'est un premier élément. Mais c'est vrai que le prochain référendum... Moi, je suis convaincu que je vais en vivre un de mon vivant, là, le troisième s'en vient. Ah oh, oui moi, je suis convaincu que de mon vivant, parce que moi, je ne fais pas des analyses sur la base des sondages en date d'aujourd'hui. Je regarde structurellement comment le Québec est en relation avec le Canada. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Et tôt ou tard, on va arriver là. C'est vrai que ce sera un moment de vérité. Mais ce sera également un moment de vérité où les mensonges qui ont été dits en 1995, qui fait que mes parents y ont voté non. Moi, dans ma famille, on a eu ces discussions-là, puis euh, mon père a refusé d'aller m'emmener au bureau de vote. J'avais 18 ans, ben oui, j'avais mon manteau des Patriotes, <rire> puis euh, mon père a refusé d'aller m'emmener. Ah oui? Mais il disait non, tu, puis j'allais en <rire> euh, Mon père, ma, ma mère savent qu'ils se sont fait mentir. Quand on regarde en rétrospective, non seulement les promesses du, du camp du nom de 1995 étaient fausses, mais en plus, le camp du nom a pris le pouvoir après. Quand Jean Charest prend le pouvoir comme premier ministre, là, c'est le camp du non au pouvoir. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affaibli le Québec par tous les moyens pour être sûr de garder le contrôle sur le Québec. Et de ce point de vue-là, la prochaine fois au troisième référendum, je pense que les gens vont être moins naïfs, ou moins ouverts aux balivernes fédéralistes. Parce que on l'a testé, c'est le camp du mensonge. Puis ce qu'on veut léguer à nos enfants, c'est de sortir de la culture du mensonge qu'on a connue sous Jean Charest, Philippe Couillard, Justin Trudeau, l'hypocrisie canadienne. C'est pas québécois, puis c'est pas ça qu'on veut donner à nos enfants. Il faut moderniser le discours sur la souveraineté aussi. On est là-dedans en ce moment.
1: Avant, là, c'était bien euh, le rigodon, puis euh, le violon. Puis est-ce le... que tu as vu mes pancartes du
0: oui? T'sais, j'ai repris le slogan oui, mais j'ai fait un, un nouveau, une nouvelle série de pancartes en disant on ne peut pas faire campagne avec les pancartes de 95. Là, je dis on est en 2020. C'est, c'est, pas, c'est, une, c'est une grosse anomalie. Donc, la première chose que j'ai dit, je l'avais mis dans mon rapport à l'époque, mais. J'ai dit, ben là, si on est pour faire campagne à la direction du Parti québécois, on fait campagne pour le oui avec des pancartes de 2020. On s'est mis à tout reconfigurer, puis on n'a pas fini, on va en sortir d'autres, mais l'idée étant que le
1: projet est actuel, puis le projet regarde en avant. La CAQ vous a aidé, la CAQ a mis la table, la CAQ a ressuscité le On peut dire ça. Oui, parce qu'ils font des demandes. Table. alors mais, mais c'est parce que c'était tellement
0: creux sous couillard. Couillard ne faisait aucune demande et ne défendait pas les intérêts du Québec. Non, mais
1: c'était le, c'était le, le, le premier ministre le plus canadien qu'on a bon, eu dans l'histoire. Donc là,
0: la cacolère très nationaliste parce qu'elle fait quelques demandes. Mais en toi puis moi, ils sont pas si nombreuses puis ils obtiennent que des refus. Mmh. Donc c'est pas un miracle non plus. Sauf que ça fait tellement un contraste avec combien là où on était, c'est-à-dire très creux, que sur le coup, ça donne un petit peu de regain de vie, mais moi, je pense qu'il va falloir aller plus Faut loin. changer
1: la psychologie des Québécois. On est des tanguis, on est des tanguis, on reste chez papa, maman, puis on chiale, on chiale. <rire> mais je... là, à un moment donné, tu te dis, ben, Christy, prends moi, te, ton
0: appartement, Richard, Ri- Richard, je te okay. demande de ne de pas dévaloriser les Québécois. C'est <rire> pas facile d'être pendant des siècles sous dominance d'un autre peuple. Le colonialisme, ça rentre dans l'esprit des gens puis c'est fait des siècles. Moi, je ne veux pas qu'on dévalorise les Québécois. Ils ont de la résilience. C'est déjà un miracle qu'on soit une société qui parle français en Amérique du Nord dans le contexte où on a été au cours des derniers siècles. Moi, j'ai du respect pour notre résilience puis, je, je, je crois que ça va bien
1: finir. En tout cas, je, je vais servir en sens-là. C'est ça, l'idée. Bien, bonne course. Moi, j'aime beaucoup ce que j'entends. Bonne course. Puis, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon veut qu'à la maison du spaghetti, <rire> ça sente le spaghetti. Tu ouvres la porte, là. Ça sent le spaghetti, tu comprends? <rire> Les gens mangent du spaghetti. Puis, quand tu rentres, ils te disent « Ça te tente-tu d'avoir un spaghetti? » Ils disent « Le menu, c'est rien que ça. » C'est marqué. Tu ouvres le menu, c'est écrit « Spaghetti. <rire> » Spaghetti au palourde, spaghetti à l'ananas, spaghetti euh, au smoke meat, Christy spaghetti. Ça Merci. m'a fait plaisir. Bonne course. À la prochaine. À bientôt.